0: Du hører en podcast fra NRK P2. Å være polititjenstemann gir deg nesten daglig, etiske, eller deg daglig i etiske dilemmaer. Skal du gripe inn, eller skal du ikke? Kan du prute på varene i butikken med politiuniform på? Bør du holde deg unna bensinstasjonen der du alltid får gratis kaffe? Skal du sladre på kompinsen din som er unødvendig har i en pågripelsessituasjon? Skal du pleie en kriminell? Hva nå det innebærer for å få opplysninger om andre større fisker, eller skal du arrestere informanten og kanskje redde han for eget narkotikamissbruk? Filosof Jens Erik Paulsen, du underviser i moral og etikk ved politihøyskolen. Vet polititjenestemannen alltid hvor grensene går?
1: Jeg tenker det er umulig å alltid å vite hvor grensene går. Det er rett og slett mange roller man må innta, og det er for i situasjonene man eksponeres før. Så svarer han
0: Professor i kriminologi og forsker Paul Larsson, er etiske utfordringer ett stort problem i politiet?
2: Nei, det, jeg, tror jeg vil si det i det daglige, vanlige politiarbeidet, så tror jeg nok ikke det, for å svare väldigt kort.
0: Kjell Erik Mortensen, leder for ordensavsnittet ved Stovner politistasjon. Populært sagt er politiet den eneste samfunnsinstansen som har monopol på maktanvendelse og bruk av vold, og det medfører naturligvis et skjerpet ansvar. Er etikk en daglig skjerpet debatt på kammeret, synes du?
3: Ja, det vil jeg påstå at det for etikken går inn i den daglige tjenesten, og med det mener jeg at i samtal og i en daglig da, så gir vi tilbakemelding på hva som en god tjenestutøvelse og hva som er dårlig håndtert. Og ut fra det så er vi god til å ta en omkring det. Det trenger ikke være kan være under en kopp kaffe eller under lunsjen. Men vi er veldig opptatt av at, at vi skal levere en god publikum, og at de skal føle at vi gjør en lik
0: tjeneste for alle. Vi skal bore litt i den tjenesten. Jens Erik Paulsen, filosofisk praktiker, du underviser i etikk, du svarte vel nei på om polititjenesten man alltid vet hvor grensene går, og da er det jo litet ditt ansvar som underviser i etikk da, de trenes politifolk til å ta de riktige etiske valgen i det virkelige livet?
1: Jo, altså det er klart man har mange kilder som man kan støtte sig på her. Man har politiloven, vi har politinstruksen, vi har europeiske etiske retningslinjer. Snart har vi også norske etiske retningslinjer for politiet. Så det er et, et fokus på etikk. Men, men det er jo ikke noe man kan løse med med lovverk og, og, og retningslinjer. Så etisk refleksjon er en ferdighet som må, må innøves. Og det ja, men hvordan gjør man det? Er det rollespill? For eksempel, man har jo øvelser der det kan spille en, en rolle å kunne reflektere etisk over det man gjør selvfølgelig, men det vi forsøker å få studentene til å, å gjøre er å snakke sammen om de opplevelsene de har hatt ute i, i praksis eh, forsøke å eh, lære dem et språk som er på høyde med det ansvaret de skal ta, og det trenger jeg er veldig viktig for hvis man ikke har det språket man ikke kan snakke om den type problemstillingen, så blir det fort en sånn her moralsk tause der man ikke få for å av det gode arbeidet man gjør, og man blir irritert hvis feil man gjør pirke seg. Ja. Men, men å ha et språk og masse teori bond, det er viktig.
0: Men hvordan helt konkret, gi et eksempel på et rollespill.
1: Da setter vi gjerne studentene i en sirkel, to sirkler, den innerste cirkeln diskuterar då spørsmål som alltså vilka känslor är grejt att visa i i TNS:en. Och så får de diskutera det sig mellan. Då kommer de upp med uppförande till och med exempel som de har upplevt ute. Eh så går den diskussionen. Och så har vi en ytre cirkel som då eh kommenterar jättertid på hvordan de då eh menar diskussionen kunnat bli bättre.
0: Men du, det jeg hører mange politifolk sier, kanskje en særlig kjent igjen akkurat i disse dager, er at det som må gjelde, det er å være praktisk, streetwise, ha god nettverk, for å oppnå noen ting så må det være handlekrafter, du kan ikke, du kan ikke ta så mye hensyn til det der håndboka i etikk og de skjemaene man ska fylle ut.
1: Kan, kan jeg få svare på det? Eh, ja, vær så eh, Jo, jeg tenker handlekraft er viktig, og det er en, det er en sånn polisjerd dyd, for å si det på, på, på pent. Ha, det, det man snakker om, handlekraft, politikraft, responstid, å være rask. Men eh, handlekraft uten en form for dømmekraft i bånd, den blir ofte feildirigert. Da. Og da kanske løper man inn i det huset man, som brenner, som man ikke burde ha løpt i. Så det er ett stikkord for deg. Dømmekraft.
2: Handelkraft
1: med dømmekraft, som man lærer på politiehøyskolen, du ville si
0: noe, Paul-Lasje. Ja,
2: jeg vil jo tilføye det at politiet jobber jo innen veldig mange ulike felter, og finns finnes mange ulike, skal vi si, grupper innen politiet. Og det han snakker ut fra det konkrete eksempelet der, er jo, skal vi si, et retningsarbeid på, på gateplan. Og hadde han, brukt, hadde han sagt de samme tingene og for økokrim sitt arbeid overfor finansiell kriminalitet, så tror jeg ganske mange ville blitt veldig, veldig forstyrret av det. Så det, det, man ser jo det at det er litt forskjellige standarder, alt ettersom hvor man arbeider i politiet. Det er ikke det å komme bort fra.
0: Kjell Erik Mortensen, du er jo politimann da, og leder for ordensavsnittet på Stovner, som jeg sa. Husker du eh, første gang du tog på deg uniformen og var politi?
3: Ja, det husker jeg veldig godt, og jeg kan jo bare si at jo, når vi snakker om politiet, så, er, så snakker vi om politiet i Norge da, og at man skal ikke bare ha Oslo-perspektivet da, men tilbake til min første dag på jobb som politi, så var det en, et sommervikariat i forbindelse med at på politihøyskolen da, og da skulle jeg ha politi i min gamle gode hjemby i Varde, og det å ta opp sin uniformen, det var sånn at jeg kjente vektavtalen, og det var jo nesten vanskelig å gå, men jeg følte jeg ikke passgang, for at det var så uvanlig. Men det som var speciellt tyngende på en måte, det var at det, det å gå og skal kunne utøve makt i, i egen by, det var en rar følelse. Og med det så tenkte jeg at her er det viktig å ha tunga og rett immun, for når jeg skal utøve min handling da, så blir det en jaktatt, og folk legger merke til det. Så det kjente jeg veldig på.
0: Men for det er nettopp det vi er inn på, altså den forskjellen fra politiøyskolen der man diskuterer teori og er, blir skjønt enig sikkert om hva som er rett og galt. Hvordan du opplevde den vanskeligheten på gata i Vardø for eksempel?
3: Ja, nei, det er klart det er veldig forskjell, for jeg har jo selv gått politiøyskolen og jeg har også vært lærer på politiøyskolen i flere år. Og kjent på en måte, det stemmer godt da. Men, og nå er jeg jo ordensjef på Stovner og har ansvar for mange flotte politifolk da. Men jeg vil si den reelle læringskurven den starter når du kommer ut i aktiv tjeneste. Mm. Fordi at da er det du selv som må ta beslutningene. Du må ta de rette valgene, og det er tynge. Og da det oss som nu er ledere til å sørge for at vi gir dem tilbakemeldingen og gjør den anerkjelsen slik at de skjønner at de er på rätt vei. Tror folk feil, så skal det være trygt nok til å kunne komme og si at du, nå har jeg tatt en feil vurdering, hvordan løser vi det her da? Og sånn ønsker vi å tilse på det. Og vi har ett hele tiden sånn medborgerfokus, slik at denne den etiske rammen i, det vi, i alt vi gjør, skal være stark.
0: Jag tror på det att det ligger bak enn hver politimanns hode, men er det det sam Verket som kan brukes i alle situasjoner. Er det gangbart alltid?
3: Nej, altså det er ofte situasjoner som er krevende til å ta en rett vurdering. Og enhver situasjon är unik i seg selv, og da er det ofte erfaringsgrunnlaget som gjør at du skal ta den ene eller andre handlingen av og til så, så gjør man feil vurdering og en feil handling, og dem som blir møtt i politiet føler det urettferdig. Men da er det våres plikt til å sørge for å få rett opp den urettene.
0: Men når du vandret rundt i Vardø, den lille byen hvor du kjente mange, var det fristende å overse noe og, og, og forfordele litt? Det har jo også med etikk og moral. Det var ikke
3: at det var fristende å gjøre det, det var helt at det var skummelt å kanskje utøve makten fordi det var uvant var ikke trygg nok på regelverk, kanskje man var kanskje alene i tjenestebilen, hadde ikke noen eldre tjenestemann med seg da. Så at jeg vil nok tro jeg følte på det då. Nu är det ju det här var ju 98 då så att hur ska det gå så då men när det har varit uppe i vanskliga
0: situationer du har väl varit lite pressat som poltiman på gatan och så fort Det har varit många gånger
3: också som erfaren poltiman varit pressad. Ja. Berätta
0: ja. om en sån episode så vi kan sätta oss in i din situation.
3: Nej, det kan ju vara en jag har
0: varit på i flere
3: skarpa uppdrag med både det har varit avfyrtskudd och en ting der, det är klart at det går ju hjärtet väldigt fort och du ska göra avgörsel väldigt snabbt då. det refererar till til då att det at var, da som landsmans första en liten kommun upp i Nesseby. Og for se si sånn, så har jeg aldri hatt så mange vepneoppdrag og tatt beslag i så mye våpen som jeg gjorde der. Ikke fordi det er spesielt mye uang der, men fordi det var der som var bekjenten der. Og, og jeg fikk alle sakene.
0: Så du vil ikke si du har fått sjokk ved å komme til Oslo, for du er ganske ny i Stavner i hvert fall? Ja, nei, jeg
3: har jobbet man går i Foll også, rundt, ja, ja. så det er ikke det jeg altså. sa. Men, men når, du da, når det er stress, og du har mange ting du ska beslutte, så skal du også ivareta spolsikring, du ska skal ivareta vittner, og, og alt det her er regulert i hvordan det skal gjøres da. Og kan du ikke det, og ligger ikke i den basen grunnen, så kan du trøve feil, og dermed så blir på måte, det med handlingen urettferdig.
0: Men så. føler du at du var mentalt forberedt når du gikk ut av skolen i 1998?
3: Ja, det er veldig god utdanning ved politihskolen. Det, det følte jeg. Men men,
0: men syns du korpsa har ändrat sig? siden den gangen?
3: Jeg synes det kontinuerlig utvikler seg til å bli mer og mer åpent og mer og mer lærevillig. Vi har ju blant annet startet flere større prosjekter blant annet det som heter politiarbeid på stedet der vi ønsker å gjøre betjentene rustet til å gjøre den første etterforskningen reelt og fullt ut på åstedet så vi ønsker å lære av på å si, kriminalitetsbildet og vi ønsker å bli mer effektiv og vi ønsker levere tjenester som medborgerene har sett pris på. Mm.
0: I går kom en ny måling, og det viser igen at politiet nyter høy tillit, men vad synes dere andre? Har korpset endret seg til det bedre eller det verre, eller, eller er det de samme gutta som kommer ut nå, Larsson?
2: Jeg, altså, ser du, det spørs seg tidsperspektiv du ser, men, men hvis du ser det over 3-4-10 år, så er det opplagt. Altså, det er ganske store, veldig store forandringer, vil jeg si og for å bruke avdøde Nils Kristis i nord en, en viss civilisering også av, av politi i den perioden der og de har fått et mer sivilt brev og en del av så, så jeg tror altså, den utviklingen har vært udelt positivt eh, til min mening
0: Så det er jo veldig høye krav for å komme inn på politihøyskolen så er det bedre utdannede folk er det smartere folk på en Vad Hva sier <går>
1: Jeg har litt for kort fartstid til å kunne ha vært fire år ved politisk skolen, så jeg skal ikke være veldig bastant på det, men det er i hvert fall en veldig lærevillig gjeng som kommer in der.
2: Ja, altså vi har jo gjort en ganske mange undersøkelser på vi si, rekruttering til politihøgskolen og til politiet, og det er klart at søkemassen er ganske annerledes nå enn den på 1970 talet Jeg skrev en artikel noen år tilbake som heter «Fra armsterke bondesønner til akademike barn», <tøk> med et lite spørsmålstegn bak, egentlig. Men den, den gjenspeiler noe at man har fått en annen søkemasse nå enn før. Men da hadde man nok litt mer armsterke bondesønner, som kanske ikke var så veldig flinke i, i skolearbeid, men det ett onklig skiklig tack mens man då ställer betydligt högre krav till si, akademiska färdigheter för att komma in det en fördel Uh, jevnt over så er det det, men dette er jo en del av en større samfunnsforandring også. Altså det, det samme har jo skjedd i andre yrker også. Altså det, det, man, politiet kan jo ikke ses isolert i, ut fra det samfunnet, og kravene er jo helt annerledes i dag enn det var for 30-40 år siden. Så, så jevnt over så vil jeg bare si at det er rett og slett nødvendig, og det går ikke an å tenke bort. Etter min mening så er den en nødvendig som har skjedd, en nødvendig utvikling som reflekterer samfunnsutviklingen.
0: Mortensen, savner du de der gutta med litt mer muskler og handlekraft og ja, streetwise gutter. <laughs> Nei, altså, jeg
3: ser at det er på å si fremtidige som kan ta gode beslutningar og som, som selvfølgelig holder seg i form. Det er fint, men det må ikke være det man tenker på de store svære karene som man så i gamle dager på ingen måte. Men tilbake til det med karakterer, at det er vanskelig å komme inn på politihøyskolen. Det er jo både og, om det er bra eller ikke, det er selvfølgelig flott å ha Studenter som er studiesmart og gjør det godt ved å studere på en høyskole. Mm. Men samtidig så er det mange bra kandidater som kanske bare klarer å se og si se seg selv en en helkerig karakter. Det er opptatt av det å få bekjenter som, som er sosialt tilpassesdyktige, bidrar til fellesskapet og har litt sånn praktisk forståelse da. Hvis vi i tillegg på si, kan studere godt, så er det bra da, men det er ikke noe synonymt med at en A-kandidat er bedre enn en C-kandidat, så
1: der mister vi kanske noen gode emner, det vil jeg tro. Jeg, jeg, jeg tror det er en, liksom, oppkonstruert den der motsetningen mellom å være armsterk bondesønn og, og, og gløgg. Det er veldig mange av de armsterke bondesønnene som er veldig gløgge, i hvert fall sånn som jeg, så jeg opplever det i dag på, på, på oh, ja. skolen. Jo,
0: men jeg tänker på kunskap, som er nyttig å ha som ja. politi, ute på gata, ute blant de miljøene du helst skal ha litt kjennskap. Og det, og og det er kunnskap. helt klart en,
1: en diskusjon hvilke egenskaper bør en, en politibetjen ta, og det er en diskussion vi, vi tar på mange nivåer.
2: Ja, det, jeg skulle si at de idealene som stilles oss til politiet har jo forandret seg ganske mye opp gjennom tiden. Hvis man går, går over 100 år tilbake i tid, så vil du se det at man ansatte jo, for eksempel i Oslo, da, stort, der ansatte man bevisst bonusender. Man ville ikke ha folk som kom fra byen, fordi de skulle kunne rydde opp i arbeiderstrøkene og få disse arbeiderne til å gå på jobb.
0: Kjennskap, vennskap, viktig.
2: Ja, ja nei, men du skulle ikke ha det. Du skulle, være en, skulle komme utenfra. Det var det bevisst gjort, mens etter hvert så man jo helt andre idealer til hva politiet skal gjøre. Politiet skal jo ikke være på en måte av de funksjonene der, og politiet skal jo være en som smidig kan løse konflikter, en som kan være med å holde orden i samfunnet uten å skape for mye først selv, ikke sant? Så det er jo, så det er jo helt andre ting som tillegges vekt.
0: Men du på det som foregår i, i disse dager som vi ikke skal snakke om, altså denne kjente rettssaken. Det setter mig på sporet av, er politirollen blitt mer utfordret, altså mer utydelig, er det et problem, kriminolog, kriminolog eh, Paul Larsson?
2: Nei, det synes jeg vel ikke, men jeg tror det er veldig viktig å skille altså, ulike deler av politiets virksomhet her. Fordi det er, det er så mangefacettert, og det, det den saken handler om er jo... Eh, det handler om en liten, liten del av det politiet driver med, men som ofte får ganske mye oppmerksomhet. Slik at jeg synes det er veldig vanskelig å trekke så, så så store ting ut av den, altså, i så måte.
0: Nej, men det er jo ikke bare han som jobber med narko, men det er han som jobber med... Ja, hva, altså, kommer ikke en politi, man må jo forberede seg på absolutt alt, alt fra elgpåkjørsler til undercover virksomhet. Nei nei, sånn?
2: nei, 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 når det gjelder undercoverbruk av si, hemmelige metoder og sånn, så er jo det spesielle avdelinger som jobber med det stort sett, altså, og det er dedikerte folk, det er for specialister. Det, altså, det er ikke for ordenspolitiet ute på gata å holde på med undercovervirksomhet, altså for å si det sånn slik.
0: Nei, men la oss lite litt om metoder. For jeg har hørt si fra Juss Hol, blant annet, at organisert kriminalitet og lovbrudd innenfor økonomi, narkotika og MC-klubber det er vanskelig å etterforske ved hjelp av tradisjonelle metoder, har jeg lest. Ja. Og da tenker jeg, ja, hvilke, ut, hva, hvilke utradisjonelle metoder snakker vi om da?
2: Altså, problemet, problemet er jo forholdsvis enkelt. Man kan beskrive det slik at vanligvis er politiet avhengig av at publikum eller offer anmelder lovbrudd. Så har det en ganske mange typer lovbrudd som jo det ikke er noen offer som anmelder av ulike grunner. Og kommer en god del av de organiserte kriminalitet, noe økonomisk kriminalitet, men for så vidt også illegal jakt. Altså, du har, du har flere andre ting som faller inn här. Og da er politiet selv og andre som jobber med kontroll pent nødt til å vi si, skape sakene, och bygge saker som de ser. Mm. Og da må du bruke andre metoder. For du har rett og slett ikke vittner som, som står frem, eller du har vittner som er veldig dårlige. Så, så du må altså jobbe med å få frem sakene selv.
0: Men, øh, ja,
2: Nei bare,
3: ja, nei, bare en kommentar til det. Så at selv om i enkelte saker som innenfor organisert kriminalitet ikke bruker de vanlige etterforske metoderne, så kan man bruke andre spesielle metoder som er mer egnet. Men det betyr ikke at det er metoder som ikke er lov for politiet å bruke. Det er jo spesielle eh, operasjoner som politiet utfører som er lovregulert. Det er bare så å sagt det.
0: Men det finnes vel noen juridiske utfordringer her. Har vi, har vi nok oversikt over hva politiet driver med? Er det nok forskning som er gjort?
2: Ja, alltså det regelverket när det gäller bruk av extraordinära utdragna metoder i Norge är ju faktiskt ganska strängt sett internationell sammanhang på de allra flesta punkter. Och det gäller både bruk av kommunikationskontroll, vill säga si så avlytning av telefoner og positionering och bruk en bruka informantisans er det et gott utvecklat regelverk. Så jag tror att på den ren sån regelverksfronten så så har man, har det ju skett väldigt mycket där i löpande de sista 20 åren. Men forskningsfronten är jo väldigt lite på, på de fleste felter. Vi har noe forskning på bruk av kommunikasjonskontroll, og vi har også et par avhandlinger som tar for seg bruk informanter, men for eksempel Øndekovet vet ingenting om. Ja, hvorfor ikke det? Nei, det ligger jo litt i sakens natur, det er hemmelig, og det er, jeg tror en forsker vil ha store problemer med å få tilgang til feltet, for å si det ut.
0: Det ligger jo en fare her da, når vi ikke kan kontrollere og se...
2: Ja, det er jo heldigvis ikke bare forskere som kontrollerer bruken, da. Så da er det jo spørsmålet om man har gode nok, skal vi si, kontrollopplegg på de ulike metodene som brukes her.
0: Men bare, jeg skal ikke dvele lenge ved dette, men det må jo finnes noen utfordringer her, for jeg tenker de beste kildene må jo være de verste kriminelle på en måte. Man kan vel ikke drive moderne politiarbeid med resultater, uten selv å bli innblandet på et eller annet punkt, og, da er vi, og hvis det også er veldig hemmelig, så hemmelig at ingen vet om det, da, da må det jo være... Eh, fare på fære, uansett regler?
2: Ja, det er man jo også bekjent med, og det vet man jo. Og det er jo en grund til at man jo stiller veldig høye krav til å kunne bruke metodene. Når det gjelder for eksempel kommunikasjonskontroll, så er det jo, skal du faktisk ha rettens kjennelse for å kunne gå inn og gjøre det. Og, og, og det igjen er, det er ingen enkel prosess. Og du har også det eget utvalg som ser på å kontrollere det her. Det dyrt og det setter også visse bremseforbruk. Det er jo tidligvis så kan du bruke andre metoder, så gjør du helst det. Så du vil si, og det samme er nok for, for bruk av informantet, at det finns en god del, skal vi si, bremser på systemet. Men, men en del av metodene her vet vi jo da lite om, og det kommer ikke ut i offentligheten, og det er alltid problem når det ikke er transparent i et system, altså.
0: Ja. Kjell Erik Mortensen, du er altså som vi har sagt leder for ordensavsnittet ved Stovne politistasjon, du har masse folk under deg som du er sjef for, synes de at de, rollen er uklar og, og livet er vanskelig som politimann for å stille spørsmålet veldig stort og vidt? Nej jeg tror ikke
3: går å tenke og, og føle på det da. Nå driver jo vi med tradisjonelt ordensarbeid da, og det innfatter også det jeg sa det med første stegs etterforskning da. Men det er klart at de treffer jo menneskene som første inte oss det og har jo på en måte mange avgjørelser som blir tatt da. Men vi har en god kombinasjon av eldre tjenestemene og unge, og vi prøver å makke dem slik at det skjer en sunn erfarenseoverføring da. Og som jeg sa innledningsvis da, så er vi både ledelsene og, 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 og på, si, linjeledere veldig opptatt av at vi, vi gjør det de rätta handlingarna och vi är inte rädda för att ha en tung samtal för att korrigera.
0: du nej men kan polisttjänstemänna vara lite rädda för Ja, Mortensen? det är
3: många saker snyckningar havner på, på min pult för att de själva rätt upp i det. Och och de eller rädd
0: för de de det eller byker inrömme de att det tvärt emot
3: det du kan dunka han där. Nej, tvärt det det är så sånn att de kommer sig och fortelle når de har trodde fel för de vet att det tryckt och kommer tillbaka. Bara
0: i idyll på <laughs> stavarna politisterna. Nej, det räcker men i
3: huvudsak så så har vi sån kultur att det ska vara tryckt komme på jobb.
0: Ja. Er det sterk lojalitet innen det i politiet? Opplever Absolut, du det?
3: Ja, det er absolutt sterk lojalitet i politiet, men... Kan men, det være
0: et hinder for det, å avdekke og avsløre?
3: Det kan det kanske være, da. Det er men det er ikke noe som vi går og føler spesielt på i hverdagen.
0: Jens-Erik per eh, Perlsen, du rakk opp hånden, men det var kanskje...
1: Det var litt til det Larsen sa her i, i sted. Eh, jeg tenkte på at på det, og det er spørsmålet du, du stilte da. Jeg, jeg tenker at det er ganske gjennomregulert, og man har instrukser, man har tiltakskort, og det finns på mange nivåer. Eh, så, så det er ikke veldig mange sånne grå som, som ligger der. Eh det kanske är värre med de grå zonerna man skapar själv genom att och kreativt eller at man hamnar i en situation man missförstår og och bygger på på en fel typ av som man ikke klarar av være flexibel nok til och och om på. For för exempel ja det tänker jag om man om man tar sig alltså det kan være ett uppdrag som ändrar karaktär självklart men men också man strekker sig langt for å ta menneskelig hensyn, eller strekker sig veldig langt for å få veldig viktig informasjon. Det er en skummel eh, posisjon å ha den i.
2: Ja, det er, det er litt det som jeg også sier. Det er jo det er opplagt at det er en slippery slope vi bruker mange av de metodene her. Og, og fra utlandet så har man jo en rekke grove korrupsjonssaker og en rekke virkelig stygge saker forbundet med akkurat bruken av hemmelige metoder. Og hvor du ser at stort sett så er mønstret det at det politiet ved samarbeid med kriminelle informanter og andre kommer i en situasjon hvor det etter hvert gir de litt for stort spillerom. Og det er jo fordi at de får god information tilbake, og det er fordi at det er det man på det. Så her er en give and take. Det, men dette er som sagt utenlandske saker, så, og som har et annet regelverk, men likevel. Og jeg tror, jeg tror en annen ting man kan understreke her, er at det finns noe tross alt ganske, skal vi si, ulike polititilnærminger og ulike politifolk. I mange studier viser jo det at du har en del politifolk som er går mer etter boka, holder seg mer til regelverket, så har du noen som er ganske selvstendige og selvgående. Og det er litt der ofte problemene kan oppstå. Hvis du har en relativt autonom, selvgående person, så hjelper ikke så veldig mye med et ordentlig godt regelverk. Altså. Og de
0: får ofte støtte av befolkningen, for vi som publikum, når vi er med det store, og det, nå antar jeg ting, de synes eh, det er litt liksom tøft og bra, og det må till vi, eh, vi godtar litt... Eh i hvert fall gjør jeg det, hardere metoder, kanskje, for å ta de store skurkene som jeg er livredd for. Og hvilke farer havner vi i da? Hvis det er sant det jeg sier, Nei, hvis det er sant
3: det du sier, så man kan på en måte ta og handle utenfor eget, sånne her, fra hofta, så vi nok med programmen føler at det er en viss ulikhet hvordan folk blir behandlet, og da står det rast tilbake på tilliten til politiet.
0: Ja, da skårer vi ikke høyt på tillitsmålingene lenger. Men, men jeg lurer på, er det store forskjeller på Norge og Norden i forhold til vad vi ser i andre land? Ja. Ja, hvordan da?
2: Ja, alltså man snakker jo ofte om uh, Nordic Policing eller norsk eller nordisk politiaktivitet så og, og har det under rett og jeg tror uh ikke sånn for å slå seg på brystet og si at vi er så mye bedre enn mange andre, men det, det handler jo også litt om det nordiske samfunnet, at vi faktisk stiller andre krav til politiet. Vi har gjennomregulert en del ting på en annen måte, altså, så, så, så dette handler jo også litt om at vi det tror vi også ønsker et annet politi enn det man har i mange andre land. Hvor mer er den kan være mer av den dørte Harry-varianten som vi skriver, altså hvor han skyter fra hofta, og hvor man tenker at ja, en ja, norslegg blir jo uansett. Liksom. Ja, det er jo mindre tolerert her, og jeg tror mange av oss er glad for det.
0: Noe å lære bort. Er det noen som gidder å høre ja, det, det på norsk du på måte? Ja, det holder vi på med også. Ja, Vordan da?
3: Nei, vi deler mye erfaring med politi i andre land. Vi som har vært med brittisk politibyrånt og vi har også ø, politi i USA, på motsatt. Så det er og
0: motsatt, så lite amerikanske tillstander ja, kan vi tolka här. Ja, det
3: är som vi antar det är mycket gott både här och där som delas då. Men icke bara på trossnällte och på fiskerikriminalitet på ekonomi och metoden inför avhör.
0: Kan vi se si att Norge är bättre än resten av världen? Jag menar det. Vad säger filosofen helt på tampen här?
1: Jeg men nøye meg med et kanskje.
0: <laughs> Hvorfor det, eventuelt? Jeg,
2: jeg tror, nei, vi bør helst associere oss, men det med noen andre land som også er langt fremme, og da vi samarbeider mye med blant annet Nederland, Skottland, England, det, av till til det, ting fra USA også. Så det, det men fins... hvis vi
0: er bedre på regelverk, og etikk og moral, oppnår vi de samme resultatene?
2: Jeg, nå har ikke jeg gjort noe ordentlig sammenlignende undersøkelser, men jeg tror, vi, jeg tror vi kan være trygge på att vi, vi i hvert fall er en liga sammen med med, med med de som driver bra politiarbete eventuellt.
0: <laughs> Men vad jag tänker är att detta är projekt att bli et gangs människa alltså handlar rätt för handlekraft kräver också dömekraft för att stjäla din formulering Fra filosofen her i studion då. det jobbas mycket med detta på politieskolan Og ute i det verkliga livet förstår jag. Det er nok så unikt for Norge, forstår jeg også. Det ble jeg ganske stolt av. Takk for at dere kom og delte i Eko. Kjell Erik Eirik Mortensen, leder for ordensavsnittet ved Stovner politistasjonen. Jens Serik Pølsen, etikklærer på politihøyskolen og kriminolog Paul Larsson. Du har hørt en podcast fra NRK P2.